0: ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Hola a todos y bienvenidos a Descomplícate, mi nombre es Angie Pérez y hoy vamos a hablar sobre la famosa ley de la atracción. ¿Te has preguntado constantemente por qué hay algunas situaciones en tu vida que se repiten? ¿Por qué atraes personas con características muy similares? ¿Por qué siempre estás teniendo relación con unos amigos que tienen unas similitudes en algunas experiencias o de algunas formas que se repiten también con otras personas. ¿Por qué llegan jefes con los mismos regaños? ¿O por qué algunas personas siempre te repiten lo mismo? Resulta que estas experiencias, que nosotros las llamamos como unas coincidencias extrañas, que no sabemos por qué pasan y nos traen un grandísimo asombro, siempre nos están diciendo algo con respecto a nuestra vida. Y es aquí que es como si de alguna manera nuestra vida nos estuviese quisiendo decir algo de lo que nosotros realmente no estamos del todo atentos, por decirlo así. Pero también no solo vivimos experiencias displacenteras, sino que también hay algunas situaciones que nos traen placer. Entonces es aquí cuando nosotros decimos, Dios mío, yo me puse a hacer mi mapa de los sueños y esto fue lo que yo me planteé en esta vida. Y esto fue lo que atraje. Entonces, digamos que están esas dos polaridades. La parte que nosotros consideramos como negativa, que son aquellas situaciones que atraemos que son displacenteras, pero que también está esta parte positiva en la que atraemos algunos aspectos positivos de nuestra vida que nos traen bastante alegría. Fíjate que todas estas experiencias o situaciones que muchas veces son inexplicables y son asombrosas para nosotros... Las creamos a través de nuestra mente. Yo a ustedes les he dicho que nuestra mente tiene el gran poder de crear absolutamente todo lo que deseamos en nuestra vida. Pues el pensamiento ese que es el primero que llega a nuestra cabeza, que es creador, es el que construye, se manifiesta eh, a través de nuestra vida y lo que nosotros estamos creando. Nosotros emitimos alrededor de 60.000 pensamientos al día, entre los cuales el 90% de ellos se consideran negativos o inclusive yo los podría llamar como inconscientes, es decir, están en un lugar psíquico desconocido para la conciencia, como lo podría llamar Freud. Es decir, que nosotros constantemente estamos creando o teniendo un contenido que está reprimido, oculto o escondido que se mantiene al margen de lo que nosotros, para lo que nosotros puede ser evidente. Es decir, están en el olvido. Para hablar desde un lenguaje un poco más coloquial y amigable para ustedes y para que me entiendan con mayor exactitud, estos pensamientos que están allí muy abajo son como estos miedos, estos monstruos, estas situaciones displacenteras que nos causaron bastante dolor en la infancia y que hemos venido cargando a través del tiempo, que en el ahora, en este momento presente no son tan evidentes, pero que al final muchas situaciones en este momento nos están causando bastante dolor. Y que al mismo tiempo creemos que varios aspectos de nosotros han muerto. Y es aquí cuando nosotros decimos, es que yo no soy la misma de antes. Es que yo ya no soy esa niña que jugaba. Yo no soy esa niña que se divertía en el colegio. Yo ya dejé de ser la misma. Este tipo de palabras nosotros continuamente las repetimos cuando terminamos. Una relación de pareja. Es que yo ya no soy ese bobo o esa boba que eh, le da todo a esa otra persona porque eso está mal. Porque eso no es lo mejor. Porque me cogen de pendejo. Esas son palabras textuales que yo he escuchado de algunos de ustedes. Y esto es porque algunos aspectos positivos de nosotros han muerto. Porque desafortunadamente hemos malinterpretado algunas situaciones de nuestra vida. Y aquí quiero mostrarte esto de una manera muy hermosa y es por medio del iceberg. Fíjate que el iceberg tiene en la punta una parte consciente, en la parte de abajo, la que le sigue, que ya está debajo del agua, una parte subconsciente o preconsciente y una parte muy, muy escondida que está la, donde está la parte inconsciente. Digamos que si nos vamos bien, bien abajo, que es donde se ocultan nuestros eh, mayores experiencias donde la donde hay millones y millones de experiencias que hemos olvidado que están allí guardadas que vivimos en nuestra en niñez en nuestra ex eh, adolescencia y que actualmente no recordamos, no sabemos por qué están ahí, qué es lo que hay ahí y por qué hoy en día nosotros actuamos de una manera tan determinada. Y es porque están en esa parte oscura, muy abajo, muy escondida, que es en nuestro inconsciente. Esa parte que es muy difícil tener acceso porque las hemos creído, perdón, hemos creído que las hemos olvidado, pero no es así. En esta parte inconsciente es donde se guarda toda esta información que para nosotros no es tan evidente y que algunas veces necesitamos una ayuda extra como de un psicólogo, de un coach, de una persona que nos pueda ayudar a abrir aquellas situaciones para poder traer entendimiento a las mismas. Por su parte, está la parte subconsciente o preconsciente, como lo llama Freud, en el que están esos recuerdos que sí están ahí presentes, que recordamos, que son experiencias que catalogamos como negativas, pero que al, con el mayor, 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 mayor esfuerzo sabemos que están ahí, pero en algún momento son intermitentes. No sabemos con tanta claridad qué es lo que pasó, qué fue lo que murió de nosotros, pero al mismo tiempo sabemos que están ahí. Esta situación está entre el inconsciente y el consciente y está ahí en la mitad, pero está aún debajo del agua, también en una parte oscura, pero que al final todavía le entra un poquito de luz. Cuando empezamos a clarificar este tipo de información y entenderla, podríamos acceder al inconsciente. Primero hay que averiguar qué es lo que hay en el consciente, luego en el preconsciente para poder llegar a esa parte muy abajo. Esta, digamos que esta parte oscura que está abajo del agua... Eh, ...normalmente se manifiesta por medio de nuestros sueños... ...porque entramos en un estado totalmente inconsciente, por decirlo así, un estado en el que nuestra mente consciente se apaga y que se empieza a evidenciar por medio de nuestros sueños y que al levantarnos nosotros decimos, nosotros decimos, ¡Uy, qué sueño tan feo! ¿Qué es lo que nosotros queremos saber o qué es lo que querrá decir nuestra mente cuando soñamos eso? Pues resulta que este inconsciente muy oscuro y ese subconsciente están saliendo a la luz para que nosotros empecemos a evidenciar qué es lo que estamos escondiendo. Nuestra parte consciente sería nuestra percepción de la realidad que hemos creado acerca de nosotros mismos. Son nuestras habilidades, nuestras creencias, los recursos con los que contamos en este momento de nuestra vida. Por eso es que la parte alta o la parte evidente del iceberg es tan pequeña. Pero eh, aquí es importante... Que yo sé que muchos de nosotros estamos en un constante eh, llamado o sentimos la necesidad de empezar a descubrir eso que nosotros realmente somos. Y para poder entendernos y para poder saber lo que nosotros somos en realidad, que es el llamado que yo siempre hago, debemos eh, sumergirnos e indagar qué es lo que está abajo de ese iceberg. Y para esto nos tenemos que convertir en un buzo en el que tenemos que saltar y empezar a bucear y poder ver. Cada vez que estamos bajando de, eh, para poder eh, ver lo que hay pues, en el iceberg, en la parte de abajo, nosotros tenemos que despresurizar nuestros oídos e ir despacio para que el cuerpo se vaya adaptando tanto al frío como también nuestros oídos vayan como adaptando y entendiendo qué es lo que está pasando ahí cada vez que estamos bajando. De la misma manera tenemos que hacer con nuestra vida, ir despresurizando la información para irla entendiendo y cuando la entendemos estamos listos para bajar y bajar cada vez más. Esto requiere... Mucho tiempo, esto no es de cinco minutos, tú bajas completamente a la superficie. Tú tienes que pasar por un proceso bastante largo en el que inclusive puedes ir aumentando los metros para ir descubriendo cada vez más qué es lo que hay allí abajo. Y tú aquí me preguntarás, pero bueno Angie, ¿qué tiene que ver toda esta teoría del consciente, preconsciente y el inconsciente con la ley de la atracción? Pues imagínate que en nuestra maravillosa y hermosa vida... Nosotros atraemos tanto situaciones displacenteras como también eventos que nos producen situaciones de alegría y que nosotros explicamos en el hoy, en el ahora, como estos sueños y anhelos que tanto hemos tenido presentes. Ahora profundizaré en la parte displacentera. Digamos que esa parte negativa que no tanto nos ha agradado... Siempre vienen pensamientos o palabras muy claras en las que nosotros decimos mi vida es un desastre, nada me sale muy bien, todo lo que soñamos no se ha cumplido, hoy en día no soy la persona que yo he venido siendo y es porque nosotros estamos atrayendo a nuestra vida eso que tenemos en nuestra parte inconsciente y subconsciente que nos está pidiendo a gritos que la tenemos que entender para poderla sanar. Así que ponte a pensar cómo a través de esos 60.000 pensamientos que tenemos al día y la mayor vienen siendo de nuestro proceso inconsciente mental y preconsciente, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos atrayendo a nuestra vida? Por eso es que decimos que nos estamos sintiendo de la manera como nos estamos sintiendo. Pero para aquí es importante recordarte que tú también tienes la disposición de elegir querer Indagar sobre esa parte inconsciente u oscura para poder traer mayor claridad y recordar que a través de la mente tú también puedes elegir cambiar esa situación desde una, para una perspectiva más positiva y entrar en un proceso de manifestación y construcción totalmente diferente, solo que tú lo tienes que elegir. Y tú lo haces cuando pides del corazón aquellas situaciones o experiencias que quisieras transformar y que quisieras manifestar situaciones diferentes y atraerlas a tu vida. Entonces es aquí cuando esa parte de la ley de la atracción que hoy en día es tan conocida en la que decimos nosotros hacemos nuestro mapa de sueños y eso es lo que nosotros atraemos no se necesita obligatoriamente pintarlo sino que tú a través de tu mente puedes decir vida Dios mío creador en lo que creas yo quiero sentirme mejor. Normalmente cuando nosotros pedimos esto y atraemos estas situaciones positivas a nuestra vida se reflejan bajo coincidencias perfectas y es cuando nosotros pasamos por un momento muy oscuro en el que sentimos bastante ansiedad y angustia y nos sentimos perdidos y es ahí cuando pedimos poder limpiar y depurar toda esa información para poder encontrar nuestro propósito. Resulta que Parte de poder saber y encontrar nuestro propósito en la vida es resolver nuestros problemas personales, enfrentarnos a ellos con mucha compasión y muchísimo amor. De no ser así va a ser muy difícil poder conocernos en su totalidad, porque nosotros no somos solo esa parte de afuera que le entra a luz, sino que nosotros también somos esa parte de abajo oscura, en la que al conocerla la vamos a poder resignificar y entender, porque a través del entendimiento es que nosotros sanamos aquellas situaciones que nos han producido tanto malestar. Entonces, si tú quieres hacer el proceso solo porque consideras que tienes las herramientas para hacerlo y que quieres intentarlo desde tu voluntad sin ayuda de nadie, aquí te voy a dar tres pasos pequeños en los que tú puedes empezar a entender eso que está abajo de tu iceberg para que puedas atraer no solo aspectos negativos en tu vida, sino también aquellas, eh, aquellos sueños que quisieras cumplir y que los caminos pues se te abran. Entonces, ¿cómo puedes entender tú? esta parte inconsciente o preconsciente de tu iceberg. Entonces, primero, lo importante es que te preguntes cuál es la emoción que produce o que se produce en la situación de malestar. ¿Es una emoción de frustración? ¿Es una emoción de miedo? ¿De ira? ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Tienes que buscar realmente la emoción que describe exactamente lo que estás sintiendo. Una vez esto... Puedes poder apuntarle aquello que realmente te está molestando. Sé muy sincero contigo mismo. Esto no se lo tienes que compartir a otros. Puedes escribirlo. Y allí trata de entender qué es lo que te molesta. Me molesta que no me dé la razón. Me molesta que me invalide. Me molesta que niegue lo que yo estoy diciendo porque siento que es la verdad. Me molesta. Trata de identificar qué es lo que realmente te está molestando de esa situación. Identifícalo. Y luego intenta ir llegando a tu parte consciente en el que te fijas en qué momento de tu vida tú has sido así. En qué momento tú has cometido el mismo error o la misma calamidad que esa persona también ha cometido. Y una vez tú entiendes esto y entiendes por qué estás repitiendo o estás atrayendo estas situaciones a tu vida, es ahí cuando estas mismas dejan de aparecer. Trayendo entendimiento a aquello que tanto te produce dolor Entonces primero, identifica la emoción Segundo, qué es lo que te produce malestar Y tercero, trata de entender en qué momento de tu vida tú has sido así Para que estés repitiendo esa situación Entre más te conozcas y entre más puedas ver esa parte de abajo de tu iceberg Más podrás atraer aquello que tú tanto anhelas y sueñas Así que sé consciente de aquello que tanto te apasiona, sé consciente de poder empezar a depurar alguna información de tu vida y poder limpiar para que así puedas aplicar la famosa ley de la atracción de la que todo el mundo habla de una manera positiva, alegre, que te traiga plenitud a tu propia vida. Gracias por escucharme y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como arroba mi En YouTube me encuentras como Descomplícate con Angie y le puedes dar, seguir a mis eh, audios a mi podcast para que puedas recibir las notificaciones y los audios que estoy subiendo todos los jueves te mando un abrazo muy grande y que tengas una excelente semana, un abrazo